0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。这期呢，我们把日本人为何选择了战争这本书啊说完，最后这一期啊，我们讨论一下太平洋战争。我们都知道，关于太平洋战争最大的一个悬案就是日本人为什么要去偷袭珍珠港，主动的去挑战美国。因为从逻辑上来说呢，日本主动发动对美国的战争啊，确实不太符合常理。毕竟日本跟美国的国力差了十万八千里。美国之前一直没有参加二战，即便是这样，轴心国集团都打得非常的辛苦日本呢，打个一穷二白的中国都被拖住了，号称三个月灭亡中国，结果呢，打了这么多年还是没打下来，陷入到了持久战的泥潭之中了。那你说日本人是咋想的？为啥这时候要去招惹美国？这不是必败吗？那么日本跟美国在二战的时候的国力差距，大家肯定见过各种各样的数据对比。比如说开战前的时候啊，美国的国民生产总值是日本的十二倍。而作为重工业跟军事产业基础的钢铁产量，美国呢是日本的17倍；汽车保有量呢是日本的160倍；石油更是美国的721倍。有很多这一类的数据啊，来说明两国实力的悬殊。所以，日本为什么会攻击美国呢？啊、哎，关于这个问题啊，常见的解释啊有这么几种啊。首先有一种解释是说啊，日本军国主义的狂妄啊，他们试图瓜分世界。啊，尤其是很多人啊，引用日本军部的一些领导人啊比较极端的言论。从这些人的言论呢，可以看出来啊，日本军部啊，确实有一部分人是有点傻白甜、自信心爆棚的。他们呢，没去过美国，也完全不了解美国，不知道现代机器大工业的强大之处，就狂妄地喊要开战。日本靠大和魂能战胜美国人。不过呢，这种解释吧，相对来说太过简单了。因为军国主义狂妄吧，他当然是狂妄了，但是狂妄不等于说他们没有常识，不等于说他们很蠢。应该说呢，日本的军部确实有那么一小撮没啥见识的人啊，就是以为啊，日本天下无敌。但是这样的人，即便在日本的军部也不占多数。毕竟这是要打仗，是吧？打仗是个技术活打仗之前啊，你要做各种各样的情报工作。所以呢，绝大部分日本军部的领导人啊，是清楚美日两国基础国力数据的这些对比上是差距非常大的，他们不大可能啊脑子一时发热就做出了攻击美国的决定。所以这个解释不太站得住脚。而且实际上呢， 1 9 3 7年日本全面侵华战争爆发之后呢，日本的军部虽然看上去啊在全力的打中国，但其实呢早就暗中为太平洋战争做准备了。太平洋战争啊，是一九四一年底爆发的，而到一九四零年的时候啊，日本的军费支出是只有三成用在中日战争上，其余的七成呢，分别被海军用来对英美做战争准备，以及呢陆军对苏联做战争准备。所以你看啊，日本人胃口还是很大的啊，要同时干美苏两大强国。但是不管怎么说吧，显然这是有一个缜密的计划的，而不是脑子一热啊临时决定去攻打珍珠港。那除了说军国主义的狂妄啊这种解释之外呢，在民间还有一种解释啊，非常的流行啊，那就是一种阴谋论的解释。这个意思大概是说呢，美国人啊，其实在日本人偷袭珍珠港之前。就已经截获了情报，知道日本人的行动了啊！但是为什么他们没有提前把这个所有的军舰从珍珠港撤走，或者埋伏一波啊，反杀了日本人呢？啊，就是为了故意让日本人打一下子啊！因为当时啊，美国国内啊，这个国会是死活不同意美军参战的。那么罗斯福总统呢，就没办法，只好呢，故意牺牲珍珠港。这样呢，美国国内啊，就同仇敌忾啊，非要干小日本。国会呢，就只能同意啊，美国参战。而且呢，支持这个论点的人啊，还说啊，你看美军不是把航母从珍珠港开出去了吗？所以日本人炸了半天没把美国的航母炸掉，这个就是有意为之的，这是为日后反击日本啊留下这个有生力量啊。你像这个阴谋论的观点，啊，其实还挺流行的啊，在民间非常有市场。不过呢，所有的严肃的学术研究啊都没有采纳这个阴谋论的解释。因为呢，它并没有太多的证据来支撑。也就是说啊，这个猜想虽然看上去很精彩，戏剧性非常的足。你比如说，根据美国的记录，日本偷袭珍珠港造成了3077名美国海军士兵的阵亡， 8 6 7人受伤。陆军呢也有226人阵亡， 3 9 6人受伤。另外呢，有5艘战列舰、两艘驱逐舰被击沉，有188架飞机被击毁。所以呢，即便航母不在珍珠港里啊，幸免于难了，那么这个代价也是太大了啊！如果说你提前知道消息的话，你为什么不把这些战列舰开走，或者是把飞机大部分都挪走，这样损失降得更低一点呢？你如果只是一个开战的借口的话，那只要日本攻击了美国的珍珠港，这就足够了。而且攻击完之后，日本也对美国宣战了，你有什么必要去损失这三千多人、五艘战列舰和一百八十八艘战斗机？而且这些力量是美国太平洋舰队的主力啊。另外呢，关于有些人说航母不在珍珠港保存了有生战力的问题，这个都是马后炮。实际上，在二战的中前期的时候，在海上担当主要的军事力量的并不是航母。当时战列舰还是海上的巨无霸啊，航母是在二战的后期才逐渐的开始承担起海战的主力的角色啊，所以说呢，偷袭珍珠港造成了美国五艘战列舰被炸沉，这对美军来说是丧失了大部分战斗力的。所以我们说啊，这个阴谋论肯定是靠不住的。实际上呢，你要了解日本为什么会发动太平洋战争，必须从日本国内跟国际这两个方面去找原因。首先，我们看日本国内方面。在发动太平洋战争之前啊，实际上日本的昭和天皇对于军部是很不满意的，因为1937年全面侵华的时候啊，这个军部啊在天皇面前夸下海口，说三个月结束对中国的战争，结果呢打到了1941年啊，战争打了四年多还是没有结果。现在军部啊又提出来要打太平洋战争，啊，要对美国开战啊，这个天皇啊自然是非常害怕的啊，你不会把国家给我打垮了吧？那后来昭和天皇又是怎么被说服同意发动战争的？那因为军部啊讲了日本的困境，我们知道日本是没有能源的，石油呢全靠进口、啊、如果不控制太平洋跟东亚地区的话，它是没法保证自己的这些物资上的安全的。而英美这些列强国家呢，一直以来啊就是反对日本独霸整个东亚的。那么这种矛盾呢是一直存在的，这就意味着呢双方发生冲突啊也是个迟早的事儿，所以说这一仗啊是免不了的。那什么时候打呢？日本军部呢就给天皇讲了当年幕府时代的丰臣秀吉大战德川家康的大阪之战，啊，在这场战役里面呢双方打得很惨，于是呢丰臣秀吉跟德川家康就达成了一个和平协议啊大家停战，然后丰臣秀吉呢就解除了大部分的防御。结果第二年呢，德川家康卷土重来，哎，灭了丰臣秀吉。那么军部讲这个故事是想表达什么意思呢？就是说啊，如果你想维持美日目前这个现状啊，一直不开战，那么日本呢就会像当年的丰臣秀吉那样啊，最终会被击垮。为什么呢？因为美国国力太强大了，越拖下去啊，反而对开战越不利。你拖的时间越久，美国人啊，把他强大的工业实力转化成军事生产能力的可能性就越大。最终会越来越没有胜算，还不如说赌一把，现在就先发制人啊！最起码我们搞偷袭，首战首捷的可能性是非常高的，有个七八成的胜算。而且根据山本五十六的判断，如果一下子把美军的战列舰、航空母舰这些大家伙击沉了啊，造出这样一艘大船，怎么得一两年的时间啊？这就为日本赢得了战争的时机。所以呢，天皇听了军部的解释之后呢，意志就开始动摇了啊，倾向于军部的判断了。那么，另外一个让日本军方有信心的因素啊，就是双方当时的实力对比。虽然说美国的国力是远强于日本的，尤其是经济跟工业实力，但是就军事力量来说，啊，美国在战前啊，看起来其实也没那么可怕，日本甚至还能占上风啊。比如说， 1939年的时候，美国一年只能生产 2,141 架战斗机，而日本呢，每年能制造 4,467 架飞机，啊，日本是美国的两倍还多。当然了，我们今天知道了，这不过是因为呢，日本提前进入了战时状态，全国的各部门、各企业都得配合作战的需要搞生产，所以说啊，它这个武器装备的产量才能大幅的提升。而美国呢，当时又没有参战，所以说呢，它产量低是非常正常的。不过呢，因为战前这个军事力量的存量上比较起来，日本的数字上还是占优势的，所以呢，这就让日本的军部啊更有信心发动这场战争。只不过呢，一旦开战，那么这种优势啊立马就荡然无存了。比如说太平洋战争爆发的一九四一年，美国呢当年就立马开动了机器大生产，制造出了一万九千四百三十三架飞机。而日本当年的产量呢，只有五千零八十八架啊！美国的产量啊，瞬间就可以飙到日本的四倍以上。而随着战争的推演，这种差距啊，确实是越拉越大。的，一直到二战结束，美军呢，对于日军相比啊，在各种武器装备的数量上都是碾压式的存在。所以，我们说啊，现代战争打的就是工业战争。你的军事实力决定了你的战争能力啊，这是日本国内的部分。而就国际上来说呢，日本打太平洋战争啊，还因为外部的压力太大了。一九三七年之后，日本打响了全面侵华战争，各大列强啊，破天荒的都跑出来支持中国啊，而且呢，不只是口头上支持。啊，这个道理呢也不难理解，毕竟原先中国是大家的一块蛋糕啊，现在你日本人啊要跑出来独占，那你想，其他列强还不恶心恶心你？另外呢，其他的列强啊也看出了日本的野心，尤其是美苏两大国，他们都认为啊，跟日本人发生战争啊可能是早晚的事儿，所以呢，他们都希望中国能尽可能的拖住日军的主力啊，千万不要投降了。所以说啊，要不遗余力的支持中国。甚至呢，连日本的轴心国的盟友德国，在一九三八年跟日本建立合作之前，也是支持中国的。而且当时德国是向中国出口武器装备最多的国家，支持力度是最大的啊！除了支持武器、支持军需用品，德国呢还向蒋介石派出了一个军事顾问团。由德国的军事顾问团来训练中国的军队啊，还用什么奔驰卡车把这个军队啊运到战场之类的啊，看着还是挺讽刺的啊。那么苏联呢，在1937年的时候，直接向中国提供了924架飞机、1 5 1 6辆汽车、1 1 4 0门大炮和 9,720 挺机关枪，并且呢，以志愿军的名义派遣了苏联飞行员参加了对日战争。而英国呢，也通过香港、东南亚等地，向当时的中国政府啊，提供了一些贷款、一些物资援助。美国呢，在一九三九年停止了对日本出口飞机和相关的零配件。所以你看啊，这个国际环境就让日本人觉得很受伤，是吧？哎，你们为啥要针对我？我好委屈啊！但是呢，你站在其他国家的立场看，这不就是你们日本人自己作、自己造成的吗？你不侵略中国，哪有后面这一摊子事儿？自认为受到了侮辱之后啊，日本人呢还没有决定跟美国人啊撕破脸，毕竟美国这个国家目标太大，你打美国还是有点冒险。所以日本首先决定进攻东南亚。这个东南亚主要是英国跟法国的殖民地啊，法国不用说了是吧？打了一个多月就沦陷了啊，菜的抠脚，所以日本人根本看不上他，就直接进攻法属的印度支那就行了。而英国呢，他被困在这个欧洲战场上，他也没有多余的军事力量拨出来啊，来支援亚洲。所以啊，你抢了他的地盘就抢了。另外呢，日本还非要打东南亚，是因为你英国老是通过东南亚为跳板，通过香港为跳板支援中国大陆。我把这个东南亚打下来之后，在东南亚呢建立一些机场，完了你再往中国运输各种物资的车辆啊、船只啊，我就可以直接拿飞机去轰炸你啊，这样就能断了中国大陆上的这个抗日力量的这个后援啊！我看你中国人还怎么撑下去？当然了，除了这些考量之外呢，东南亚还是非常重要的一些物资的生产基地。像东南亚有这个香蕉之类的，这都是重要的军需用品。日本呢，希望占领这个区域之后，可以建立起一个自给自足的经济圈，用来支撑战争。这样呢，以后跟美国、跟苏联撕破脸的时候啊，也就不怕他们了。不过呢，日本有一个算盘打错了。按照他们的想法、啊，他打了东南亚，这个是动的英国人的地盘。英国人当时是没有余力来管亚洲的事儿的，所以呢，日本觉得、啊、这个地盘抢了也白抢。美国人啊，应该是不会插手管的。但是他恰恰忘了一点啊，美国人的态度啊，其实是倾向于同盟国的。美国人跟英国人虽然有这个争夺世界霸权的矛盾，但是呢，美国人更不喜欢德国啊。啊，他更不希望德国这样的国家控制世界啊，所以说，在得到了日本入侵法属印度支那的消息之后，美国立刻就冻结了日本在美国的所有的资产，并且呢，全面禁止对日出口石油。之后呢，又出台了租借法案，对英国跟中国提供武器援助啊。之前的时候啊，美国不是一直号称它是中立国的立场吗？当时呢，是只借给中国钱啊，不卖给中国武器。现在呢，就解禁了。那这些事呢，就让。日。日本啊，强烈地感受到了一种战争的信号，所以日本啊，最终决定铤而走险，先发制人。那么，关于太平洋战争呢，还有一个问题啊，很有意思，那就是为什么美国人啊，在珍珠港完全没设防？这个问题很重要，因为按理来说啊，英美这些国家啊，情报能力都很强，他们应该知道日本人是一个惯于主动发起突然袭击的国家。日本人这个思维逻辑啊，民族文化呀，美国人应该是研究的很透彻的。你像有一本研究日本人的人类学的名著，叫《菊与刀》，这个就是美国的人类学家在战争爆发之前提前进入日本社会做的调研。这些研究成果都是直接给到美国的军方的。另外呢，还有甲午中日海战和日俄战争这两场战争的前车之鉴，日本人呢都是先发制人的。所以，按理来说，美国人不应该在珍珠港毫无防备。这个呢，其实就是整个白人世界的心态的问题了。二战的时候的这个飞机啊，其实是很难准确的用炸弹来攻击军舰的啊，因为当时的这个投弹的水平啊，你想精确的命中这艘船的话，那么就必须把飞机开到距离船很近的距离。但是这样一来呢，飞机就不安全了，因为当时的军舰上都已经装了这个高射炮啊，能打到这些低空飞行的飞机，所以飞机应该怎么在不靠近军舰的情况下，还能对军舰发起攻击呢？用鱼雷就是一个很好的选择。鱼雷啊，从飞机上投下去之后啊，就会潜入到水中，然后冲着这个目标舰艇发起攻击。这样呢，这个战斗机啊，就可以在距离军舰一千米以外的地方把这个鱼雷放下去，然后让鱼雷啊自己过去攻击。这个距离就比较安全了。当然，这个在现代战争里已经不存在了，是吧？对于现代战争来说，这个一千米的距离啊，就相当于面对面的攻击了。在现代战争中啊，这是不可能出现的。现代战争一定是飞机跟舰艇在距离几十公里甚至几百公里的距离之外就开始发射导弹了，而当时呢，距离一千米就算是很安全的距离了。但是这里有一个技术问题啊，就是鱼雷在从飞机上进入海水里之后。它会先沉到水下六十米的深度，这个深度呢，能确保啊鱼雷进水的时候啊产生很大的冲击力，这个冲击力呢，会启动起鱼雷内部的动力装置。然后呢，会推动这个鱼雷啊，在上浮，上浮到特定的高度之后啊，比如说目标舰艇吃水深度是7米，你就可以设定啊，让鱼雷上浮到距离水面6米的深度。这样呢，你发起攻击之后啊，这个鱼雷攻击的位置啊，就正好是距离船底1米左右，而这个深度啊，基本上攻击的正好是舰艇的弹药库啊，所以一攻击就爆炸了。那么这个技术啊，就会带来一个问题，就是珍珠港这个港口啊，它的水深只有1十二。它是一个潜水港。那么，美国海军把这里啊作为海军的母港。就是因为它水特别浅，你要用鱼雷攻击我在港口里的舰艇的话，必须得先沉到水面下60米的深处，才能把这个鱼雷启动起来啊。可是珍珠港呢只有12米，所以你要用鱼雷攻击我的水面舰艇的话，这个鱼雷啊都钻到海底去了，根本就不成立。所以说啊，美国人就认为珍珠港是绝对安全的，不会有飞机能够攻击得到美国的船只。这个呢，应该说就低估了日本人的技术改良能力跟训练能力。能力了。加藤洋子认为呢，这就是白人为种族歧视付出的代价。咱们知道那个年代的时候啊，在白人眼里，亚洲人呢属于技术落后啊、哎，然后特别的笨。亚洲人里啊，当时做的最好的日本人，也不过就是粗制滥造一些东西啊，模仿我们白人世界的文明成果。他们认为啊，亚洲人是不太可能研发出真正的具有引领性的先进技术的。美国人并不相信日本人有能力去改良鱼雷。甚至后来啊，日本的飞机在攻击空袭香港的时候啊，英国人也坚信这不是日本人，这一定是德国人在驾驶日本飞机。日本人怎么敢打我们大英帝国呢？啊，你看这个种族歧视的感觉是吧？实际上呢，在潜水区域进行鱼雷攻击，并不是日本人的独创。其实，在珍珠港事件发生之前的1940年，英国海军就曾经用战斗机袭击过意大利的塔兰托军港。那个塔兰托军港呢，就是只有14米水深的一个潜水港。当时英国人的攻击方式就是用改良后的鱼雷。也就是说，这个事儿是有先例的啊！但是呢，很遗憾，不管是英国还是美国，都不认为日本人可能掌握这种先进的作战技术。所以最终呢，这个珍珠港就是一个完全没设防的港口。这是白人为自己的自大付出的巨大的代价。关于日本人为何要发动战争啊，这本书呢，咱们就讲到这儿。那么从这本书里啊，我们确实看到了抗战的一些不同的视角。我相信通过这本书呢，我们大部分人啊也会对日本这个国家、这个民族啊有一种更深的理解。那么关于这本书呢，我们就讲到这儿。如果你特别喜欢这本书的话，也欢迎你把跟这本书相关的这几期节目啊转发分享给你身边的人。好了，本期内容就到这里，感谢你的收听，我们下期再见。